0: les amis ça fait plaisir on est de retour tout comme la NBA putain ça je suis content je suis content après euh, ces finales NBA le titre des, des nuggets le basket nous a quand même bien manqué on a eu la summer league on a eu plein de trucs pour pour manger un petit peu on a eu la coupe du monde de basket évidemment même si ça reste pas un très très bon souvenir pour nous euh, plus énervant qu'autre chose bah, justement on va parler d'une équipe qui alors moi elle ne m'énerve pas forcément mais me déçoit quand même un petit peu c'est les Knicks de New York qui sont, après trois matchs, à trois victoires pour quatre défaites seulement. Ils sont neuvièmes de la Conférence Est. Et puis, ils sont bah, un peu dans le range des équipes, soit qui déçoivent, soit qui sont juste euh, moyennes en fait en l'état. Les équipes qui déçoivent, c'est les Cavs et le Heat. Et les équipes qui sont moyennes, j'avais noté les, les Nets et, euh, et les Raptors qui se cherchent beaucoup. C'est un effectif qui va peut-être bouger, nouveau coach et tout machin. Début de saison, oui, mais on va quand même 5 sur ce début de saison. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de retrouver celui qui est ben mon partenaire maintenant sur les podcasts basket et qui, en plus de ça, est fan d'Enix, donc qui a un regard analytico-émotionnel. C'est Virgile. Salut, Virgile. Oui, salut Clément. Ouais, ça, comme tu dis, ça fait plaisir. Le, le retour de la NBA fait plaisir.
1: Le retour d'Enix est parqué <rire> un peu moins. Mais encore une fois, il y a des choses intéressantes à dire et il n'y a pas que du négatif, même s'il y a quand même... Ouais. Des grosses, des grosses tâches sur ce début de saison d'Enix. Euh, ouais.
0: en, effet, en effet, on va pouvoir reparler de ça. Bon, grossièrement, comme ça, on évacue ce truc statistico-analytique tout de suite. L'Enix, pour ceux, et ceux qui n'ont pas vu beaucoup de matchs, c'est le 28e offensive rating de la NBA quand même avec 106,9 points marqués. Et à l'inverse, au, au final, tu sais, ce, ce, ce genre de team qui a une attaque bah, dégueulasse, on pourrait se dire qu'elle a un différentiel négatif. Et pour autant... Eh ben, c'est une aussi mauvaise attaque qu'une excellente défense, puisque c'est le deuxième defensive rating de la NBA avec 104,8 points encaissés. C'est excellent, il n'y a que Minnesota qui fait mieux, et d'ailleurs, by far, parce qu'ils ont une défense extraordinaire dans ce début de saison. Je crois qu'ils sont à 100 points encaissés, enfin, c'est hallucinant. Euh, c'est la 27e pace de la NBA avec 102 possessions, ce qui peut aussi euh, d'ailleurs expliquer. Le fait que ce soit un offensive rating assez bas, c'est aussi parce qu'il bah, y a moins de possessions qui sont jouées que les autres. Et c'est la deuxième équipe au rebond. C'est pour ça qu'on va pas pouvoir faire un petit shout-out au début de saison de Mitchell Robinson. Et parler de Mitchell Robinson, d'ailleurs, parce qu'au-delà du joueur, il y a aussi le fait qu'il ne soit pas beaucoup servi. Enfin bref, je ne vais pas spoiler grand-chose en euh, ce début de podcast. Mais trois euh, victoires, quatre défaites, comme je le disais. Virgile, toi, grossièrement, là, quand tu prends en compte ces petites stats-là et ce que tu as vu des matchs, des knicks, pour l'instant, tu, tu, ouais, tu te positionnes comment bah,
1: c'est un début de saison qui est un peu l'image de nos dernières saisons finales. Ouais. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à, à avoir un peu, un peu de mal au démarrage, ou en tout cas sans, sans réelle certitude. Et finalement, je m'attendais à ce que cette saison, ça soit justement une saison un peu de, de tournant où on entre enfin dans la cour des grands. Okay. On se dit, on a on a tapé <rire> les Cavs. On les a bien tapés d'ailleurs en plus, oh hein, oui. on n'a rien volé avec uh, Randall qui était blessé et qui, a, qui jouait certes, mais qui, qui était vraiment euh, diminué. Et je m'attendais à ce qu'on fasse un, un début de saison avec plus d'assurance et notamment quand on regarde aussi ce qui est frustrant, c'est qu'on joue les Cavs euh, deux fois en début de saison, yeah. on gagne une première fois, on les joue en back-to-back -back avec, une, avec une équipe qui est totalement diminuée. Alors certes, ils ont Mitchell et Mobley, mais ils n'ont pas Garland, ils n'ont pas Allen. On est censé prendre ces matchs-là et en fait, on se rend compte qu'on ne les prend pas. Donc, ouais, beaucoup de frustration. Je pense que c'est le mot. Et il y a notamment un joueur qui, qui, euh, qui agrège un peu <rire> toute cette frustration, c'est Randall. Parce qu'il va falloir en parler à un moment donné. Je ne sais pas comment on va on en, en parler. On va en parler. On va en parler. Mais voilà, Randall, c'est catastrophique, je pense. Et, et voilà, et ce qui est encore plus dommage, et c'est pour ça que je pense que frustration, c'est bien. C'est qu'il n'y a rien d'alarmant. Il y a des très bonnes choses. Tu as évoqué la défense. Euh, tu as évoqué Mitchell Robinson aussi. On va parler peut-être de, 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 du banc, mais on a aussi un, un, franchement un bon banc, même si ce n'est pas parfait, encore une fois. Ouais. On, a des, on a franchement des bonnes choses. Mais ce qui est frustrant, c'est de voir que ces bonnes choses-là sont gâchées par, euh, par euh, tout simplement des, finalement, une, un mauvais début de saison de nos deux leaders. Parce qu'on parle de Randall, parce que Randall, c'est catastrophique. Brunson, c'est moyen. C'est moyen.
0: C'est ah, nul, mais c'est moyen. En fait, si tu veux, moi, pour, pour résumer avant d'aller sur les focus joueurs, ce, ce que j'ai perçu des d'Emagini, je crois que j'en ai vu trois ou quatre. Depuis le début de la saison, euh, notamment les matchs contre les Cavs, euh, sur lesquels on peut, on, peut, on, peut, on peut parler et digresser assez facilement, à mon avis, euh, c'est que euh, une... j'ai l'impression qu'ils ont un peu le défaut qu'a eu Atlanta il y a deux ou trois ans, c'est-à-dire que c'est une équipe qui s'est un peu surprise en allant un peu plus loin que prévu en play-off, tu vois, en montrant de bonnes choses, et vraiment en battant à plat de coups sur les Cavs, il mm n'y -hmm. avait vraiment aucun doute là-dessus, et franchement, c'était même très cool à voir, c'était vraiment une équipe qui grindait, qui défendait extrêmement bien, et qui avait un joueur très fort et très en confiance en attaque. <coughs> Atlanta, il y, a, il y a quelques années, je ne daterai plus le truc, je crois que c'est 2021, il me semble, mais je ne sais plus précisément, bref. Ouais, ça doit euh, être ça. Ouais, je crois que c'est 2021 qui va loin en playoff avec un joueur très en confiance en attaque. En l'occurrence, c'était Young, mais tu avais des joueurs aussi qui marquaient les points autour, etc. C'était une équipe qui était dans un cercle vertueux. Et la saison d'après, c'est une équipe qui nous a beaucoup déçus parce que, euh, au final, Atlanta, c'était une équipe qui avait des limites, comme les Knicks l'année dernière et comme les Knicks cette année, des limites qu'on pourrait identifier et qui est allée très loin et qui s'est mise elle-même dans un statut qu'elle n'a pas finalement tant que ça, tu vois, c'est... Euh, parfois, je me souviens de Portland, une fois, fait finale de conférence alors qu'ils n'en avaient mm -hmm. pas l'équipe, tu vois. Il euh, y a des conjectures, des fois, qui permettent à des équipes moyennes plus d'aller loin en playoff tant mieux pour elle, félicitations, et ça marque l'histoire des franchises en question, mais factuellement, c'est des équipes qui ont certaines limites, que ce soit le banc, que ce soit le lieutenant, que ce soit, je sais pas, la défense, que ce soit le pivot, qui n'est pas un très bon rime protecteur, je sais pas, il y a plein d'exemples différents j'ai l'impression que c'est Nix, c'est comme s'ils s'étaient mis dans un statut eux-mêmes, tu vois, qu'ils s'étaient mis dans un statut, on est dans une équipe de grinder, on est les nouveaux Grizzlies ou je sais pas quoi, tu vois. Mais qu'en fait, ben c'est pas une équipe qui peut se reposer sur des acquis, tu vois les Nix. Si c'est pas une équipe qui grind vraiment, en fait, bah c'est une équipe qui qui sert défend bien mais qui va mal attaquer, tu vois. Je sais pas si tu, tu vois ce que je veux dire, je sais pas si tu es d'accord avec ça. Si si là où je suis encore plus d'accord et je pense qu'on peut appuyer encore plus
1: ton, ton propos en utilisant des stats, c'est que si tu regardes sur les dernières saisons, euh, les Knicks, c'est jamais euh, enfin, l'équilibre entre l'offensive rating et le défensive rating. Ouais. Il change entre chaque saison. C'est-à-dire, la saison dernière, on est une équipe d'attaque et au final, on se rend compte qu'en play-off, alors certes, encore une fois, il y a un joueur qui brille offensivement, etc. etc. mais c'est par la défense et la dureté qu'on qu fait mal. Euh, il y a deux ans, enfin, il y a, non, il y a deux ans, on ne fait pas les play parce qu'on est une équipe nulle, mais il y a trois ans, quand on fait les play et qu'on se fait sortir par les Hawks on est la quatrième meilleure défense de la NBA. Donc, yes. Et là, on revient à une très bonne défense avec une attaque catastrophique. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le, le manque de stabilité et de sûreté. Maintenant, là où je trouve que c'est un peu différent des Hawks, par exemple, même si euh, je suis d'accord avec toi qu'il y a des points communs, c'est que les Hawks, ils ont commencé en, étant, en faisant un, une sorte d'exploit, de, enfin mm -hmm. même un exploit, parce qu'ils avaient des points <cười> de conf. Alors que nous, on a commencé justement en se faisant, en se faisant démolir quand on a été en Ensuite, On refait une saison nulle. Et c'est pour ça qu'on fait venir Brunson, et ça marche. Et alors là, encore une fois, on ne va pas parler de saison nulle. On est en 3-4. Euh, c'est le début de saison. C'est loin d'être calamiteux. En plus, comme j'ai dit, quand on regarde les. J'avais pris. Euh, je l'avais tweeté d'ailleurs. C'est les sept premiers matchs. Sur les quatre dernières saisons, euh, c'est là où on commence le plus mal qu'on finit le mieux. Euh, <rire> c donc, euh, donc euh, ouais, c je suis d'accord avec toi sur le manque de stabilité. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une, une sorte de, de vide l'effectif qui amène à cette instabilité-là. C'est-à-dire que là, je pense qu'on peut peut-être un peu plus se concentrer sur les joueurs. Je pense à, notamment au début de saison d'Hergé Barrett.
0: Ouais, qui est excellent. En, ouais, ouais,
1: qui ouais. est excellent. C'est notre meilleur joueur, d'ailleurs, je pense, que sur, sur le début de saison. Et Il s'est blessé, et puis au final, il s'est blessé de 3 euh, matchs et il est revenu. Euh, mais cette montée en puissance d'Hergé Barrett, elle va forcément amener à moins de, moins de choses pour euh, notamment euh, Randall ou Brunson. Donc là, en l'occurrence, ça semble être très clairement désigné pour Randall, parce qu'en fait, Randall, il a, besoin, il a besoin de la balle pour exister, et R.J. Barrett aussi. Sauf que R.J. Barrett, bah pour l'instant, il montre qu'il peut être efficace. Et Randall, on l'a vu, même sur des grosses saisons comme la saison dernière, je, enfin, c'est pas un joueur efficace. C'est un joueur qui, qui nous a énormément apporté, c'est un joueur qui, qui, offensivement, nous a porté euh, littéralement parfois en play-off, enfin, porté en saison régulière pour aller en play mais c'est pas un joueur efficace. Et quand tu es l'attaque des Knicks, qui a très peu de mouvement, il n'y a rien qui se passe. en ouais. fait, pas de l'efficacité. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, heureusement, qu'on a Mitchell Robinson ou même Arte Stein, euh, ou même des très bons euh, rebondeurs dans, dans, dans l'effectif, comme euh, Josh Hart, notamment, pour t'apporter des possessions en plus, parce que sinon, c'est catastrophique. Et là, en fait, on se rend compte que même avec ces gars-là, avec euh, Mitchell Robinson qui brille, les défauts offensifs ils sont beaucoup trop, trop élevés. Et c'est pour ça que je pense même qu'en soi, on est la pire attaque euh, de
0: NBA. Bah, en tout cas, vous êtes une des attaques les moins belles à regarder, c'est sûr. Ouais, parce, ça, que, sûr. Euh, parce, que, parce que moi, je, moi tu vois, j'aime bien le fait que des équipes euh, prennent le parti du, du, du mi-terrain. Les équipes qui sont en transition, parfois, elles peuvent s'enferrer dans un truc de trop de transition, trop de shoot pris rapidement. Euh, euh, J'ai le souvenir de Jordan Poole qui, euh, qui euh, attaque le panier pour revenir derrière la ligne à trois points contre Boston pour prendre un shoot. Il se fait contrer, il est ridicule, tu vois. Ouais. Ça, c'est de la merde. J'aime aussi avoir ces équipes, encore une fois, c'est typique des équipes grind, tu vois, à la Memphis, à la D3, 2000, 2004 et tout, machin, ou des équipes, elles jouent down-tempo, mais elles savent ce qu'elles font. Euh, les Knicks, ils ont des, euh, mm -hmm. des défauts bien identifiés euh, dans les compatibilités entre les joueurs. Tu l'as très bien dit, euh, Barrett, quand il est fort, rend l'inefficacité, rend enfin, ou le manque d'efficacité plutôt de Rundle, euh, moins, euh, moins criante et inversement proportionnelle la saison dernière c'était plutôt Barret qui est en difficulté et Randall mmh. est fort, même si on pourra revenir à Randall, moi je trouve que ça fait un an et demi j'en ai parlé sur Twitter il n'y a pas longtemps, ça fait un an et demi que je trouve qu'il a un body language qui est juste dégueulasse et euh, c'est quand même emmerdant euh, quand tu es censé être le leader ou en tout cas l'un le, 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 des joueurs très très forts sur lesquels ton équipe euh, se base euh, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure je, je trouve ça dommage que Thibodeau Peut-être que c'est les limites du coach, hein. ça fait longtemps qu'on le connaît et c'est probablement d'ailleurs une des limites du coach. Je, je trouve ça dommage que, notamment contre les Cavs, tu vois, où on a, on a vraiment perçu ça sur, la, sur le match qui perdent, où oh merde, il n'y a pas un système à un moment donné où euh, un, tu vois en bout de chaîne, tu as un barrette qui reçoit le ballon. Tu vois, il peut, il peut cross et il attaque directement le truc. C'est qu'un joueur comme Barrett, et c'est pour ça d'ailleurs que vraiment, j'adore son début de saison parce que déjà, il a en réussite et parce qu'il il, il arrive à trouver des, des shoots dans lesquels il est dans son jardin. C'est un mec qui, quand même, plus tu lui donnes la balle où il est déjà en train d'accélérer pour aller au cercle, tu vois, où il, a, où il se sert d'une différence pour, pour prendre dans un intervalle, mais mieux, il ne sera pas à 47%, il sera à 52%, tu vois c'est je, je sais pas si au final on a vraiment vu le potentiel de ce joueur-là, tu vois. Euh, et, euh, et Brunson, ça peut être pareil. Il peut parfois jouer en combo. Je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup en combo, tu vois. On, on lui donne... Il a un usage rating de malade alors qu'à Dallas, il était déjà très fort avec Nonsitch à côté. Pourquoi on n'a pas des situations où... Et je viendrai sur le sujet après parce que j'ai envie de parler de Divincenzo, Pourquoi on n'a pas Divincenzo, tu vois, qui est à l'origine d'un système... En bout de, en, pas forcément en bout de chaîne, mais tu vois, tu fais un écran non porteur sur Brunson pour un tir où il n'a pas un mec qui est juste à côté de lui, tu vois, euh, où il a un tir avec un petit peu plus d'aisance, c'est un mec qui rentre ses tirs quand même. Enfin, bref, je trouve ça dommage, si tu veux, qu'on ait aussi peu de variété. Alors que même s'il y a des joueurs qui ont des limites, comme Randall, Barrett, euh, Hart, euh, même Grimes et tout, putain, tenter des trucs, tu vois. Je, je trouve, j'ai un... l'impression que vraiment, ça fait bah, un certain temps maintenant qu'il y, y, y a trop peu de choses, tu vois. Il y, y a trop peu de, de tentatives on change des joueurs, on sort des joueurs. Fournier, on est un exemple criant. Mais dans le jeu, je ne sais pas, je trouve que on est trop sur Brunson Post 1, on est trop sur Rundle Iso, on est... ne on sert jamais Mitchell Robinson sur Pick and Roll. Putain, c'est fou. Ouais. C'est fou. Mec, il a 5 tirs par match, quoi. Putain, mais même Gobert, il en a genre 8-9-10, quoi. C'est trop grave. Je trouve ça dommage.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a un truc là aussi qui... Qui va, qui va appuyer ce que tu viens de dire, c'est notamment les, les débuts de match, les premiers, euh, les premiers quart temps, où en fait, j'ai l'impression, et c'est toujours ce que je me dis là en voyant les matchs, et d'ailleurs je crois que face aux Clippers, c'est pareil, en gros, on met euh, quasi autant de points dans le troisième quart que sur toute la mi-temps, c'est qu'en fait, euh, j'ai l'impression que les matchs, on a, on, les Knicks, vu qu'ils ne sont pas en, en confiance et que ce n'est pas une équipe efficace, ils ont besoin de, de chauffer un peu, de rentrer dans leur match, mais si on sait ça, si tout le monde le remarque, comme tu dis, dessine, dessine deux, trois systèmes, dessine deux, trois, même sans parler de systèmes, d'avoir de, des, des moments où tu te dis, ah, si rg sur la balle dans le corner, il y en a un qui vient poser un écran pour qu'il puisse partir au panier, enfin, des trucs tout con, juste euh, dessiner des, même pas des systèmes, comme je dis, des, des mouvements, des, des mini-actions ouais. à, à faire pour libérer un peu d'espace. Et ça, enfin, ils ne le font pas et pour moi, ça me semble évident à, à faire et c'est vrai que Thibaudot, je pense que là-dessus, il est il est, il est catastrophique parce que c'est un problème qui est, qui est identifié et qui est facilement en plus, identifiable. Je, on, personne ici, je pense, euh, ne va prétendre être un meilleur coach que, que Thibaut. Non, mais, mais, c'est sûr. Mais voilà, il y a quelque chose à, à voir. Et ensuite, pour, pour ce qui est de, de l'alternance, je pense que le souci de Brunson en, en deux, ouais. c'est qu'en fait, on a déjà Whitley, qui, qui avant jouait en un, mais en fait, maintenant, il le fait jouer aussi beaucoup comme bon garde avec Brunson. Que Divincenzo, pareil. Si as... en fait, je... pour le coup, je peux comprendre l'idée de, de toute manière, Bronson s'il est sur le terrain, faut que ça soit un 1 parce que les mecs qu'on va faire jouer en deux à côté, Divincenzo ou quickly alors euh, pas quand c'est Grimes, mais Divincenzo ou Quicklay c'est déjà un peu des combos. C'est déjà ouais, des mecs ouais. qui... qui sont un 2 Et en plus, il y a il a, a aussi la... la la question effectivement de 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 ce que de ce que tu fais de ces mecs-là parce que si tu fais jouer Brunson en deux, ça veut dire que c'est le aussi à la création. Je ne sais pas, en même temps, il n'y a, de... y a... Y a pas de création non plus offensive. Ah, euh... y a... Y a... Mais après, le gros souci, moi, je pense, de, de l'attaque, et d'ailleurs, tu as... as parlé du mat... deuxième match face aux Cavs, c'est Randle, on ne va pas se mentir. Que...
0: On va en parler, vas-y. Parlons-en parlons de Randle, vas-y. Bon, bah, en fait, est... Il, est... il est mauvais. Enfin, il est mauvais. Non, mais ça, il, pas il est mauvais.
1: Le, le, les, même tu as raison le body language est là où je peux te rejoindre je, je te rejoins complètement c'est que même sur sa très bonne saison la saison dernière il y a des moments en fait tu sens que faut, en fait il faut que tout aille bien pour lui il faut que tout le monde l'applaudisse et dès que ça va pas très bien bah il commence à faire la gueule et tout alors défensivement j'en parle même pas je sais que je sais pas pourquoi en ce moment c'est la, la mode sur les certains comptes fans d'Enix notamment aux états unis où ils nous ont ressorti que c'était un des titulaires qui avait le meilleur euh, defensive rating euh, de de, de ou quoi mais enfin il est <rire> ok il, ouais voilà d'accord ok mais enfin j'aime pas utiliser cet argument là parce que c'est un argument qui est qui est un peu nul mais est-ce que est-ce qu'il regarde les matchs quoi enfin franchement oh, c'est ouais, vraiment ouais. À se poser la question parce que essayer de nous vendre que Randall sera un bon défenseur ou alors qu'il participera à une bonne défense non pas du tout vraiment pas du tout et d'ailleurs RJ Barrett a été bon sur euh, en défense en, en début de saison et en fait tu dis que bah Heureusement, en il fait, y, y a trois très bons défenseurs euh, euh, titulaires. Brunson, qui est loin d'être catastrophique, je trouve notamment cette saison, il arrive à provoquer pas mal de passages en force. Il y a un match où il en provoque 4-5. Mine de rien, ça dénote et justement ça, ça dénote d'une certaine intelligence de jeu que Randall n'a même pas pour compenser. D'une certaine envie, d'une certaine intelligence de jeu que, que, que notre titulaire, qui est censé être notre star, n'a en fait, euh, a pas. Et d'ailleurs, tu en as parlé, c'est que tu sais tu as dit que tu n'étais pas sûr si c'était la star ou le deuxième, mais en fait, ce qui est effarant avec euh, Randall, c'est que si c'est censé être notre star, on, a, on est censé faire venir Brunson pour qu'il soit le lieutenant. En fait, on ouais. se rend compte que c'est peut-être euh, Brunson notre star. Là, R.J. Barrett, il fait un bon début de saison et on se rend compte que c'est peut-être pas euh, de Randall notre, euh, notre lieutenant. Donc, si un mec, en deux saisons, il passe de, de star à Esco, ça doit vraiment être notre deuxième option. Ça, ça veut tout dire. Ça veut, ouais. ça veut tout dire et et oui, il crée de l'espace, oui, il est souvent pris à deux euh, sur, au poste parce que c'est un, un buff, donc oui, il va créer de l'espace, il va, il va essayer de ressortir la balle, et d'ailleurs, c'est un des rares trucs où il arrive quand même à plutôt bien le faire, c'est ressortir la balle quand il, est, quand il est pris, notamment parce que de toute façon, il a une, une dimension physique qui est, qui est difficilement matchable pour l'adversaire, mais euh, enfin, à part ça, il n'y a pas grand-chose de positif à dire sur son début de saison, et là, il sort d'un bon match face aux Clippers, mais enfin, pff.
0: cool. Ouais, mmh. c'est toujours notable, c'est toujours notable, mais, euh, mais euh, au, au fond, tu sais, euh, même, même son passing game, euh, j'ai les stats bruts devant les yeux, il a 4,9 passes décisives par match. Bon, tu dis ok, mmh. pour un poste 4 euh, dont on vante euh, l'incapacité à parfois passer le ballon, et tout c'est bien. Euh, encore une fois, il ne faut, il faut pas s'arrêter aux 4,9 passes décisives techniquement. Euh, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de situations où, tu vois, c'est, euh, enfin moi, je, là, je visualise Randall sur un jeu très serré où il va servir Mitchell Robinson, tu vois, parce qu'il est sous le cercle, il arrive, mais c'est parce qu'il n'arrive pas à shooter qu'il fait la passe. Et bon, il s'avère qu'il a un poste 5 qui se, qui se place plutôt bien et qui, euh, c'est un joueur de périmètre, donc tu peux lui donner la petite balle, la petite, euh, la petite passe, et, et, et es, c'est le dingue derrière. C'est une passe décisive, mais qui, euh, qui se crée par surtout l'impossibilité de tirer. J'ai une séquence, je crois que c'est contre les Bucks, où il prend trois tirs de suite mais ces trois tirs c'est euh, ça, ça touche euh, la barre transversale euh, du stade de foot d'à côté euh, ça touche euh, le stadier euh, qui est au rang 64 et ça touche Thibaudot et ça revient c'est c'est terrible et moi je, je je comprends le fait tu vois qu'il soit pas en confiance c'est une chose mmh. sauf que euh, des débuts de saison ratés, on en connaît plein. On a, on a des joueurs qui sont parfois un peu dans, dans le dur. Euh, J'en connais au Lakers, euh, on en connaît dans plein de franchises. Euh, Kylian Hayes qui démarre très difficilement à Détroit, par exemple. Je, on va dire que je m'acharne, mais euh, il démarre très difficile. Il sort d'un bon match là. Euh, contre euh, les Warriors, contre ouais. Contre les Warriors, il sort d'un bon match avec un, un bon pourcentage au tir. Bref, des joueurs qui démarrent timidement, il y en a une qui Ce qui fait que j'ai quand même. Je rentre dans la catégorie des gens qui critiquent Randall, c'est aussi. Voilà, c'est le body language. Et puis c'est le fait de... Il ne faut pas oublier que le basket, c'est un sport collectif. Si tu ne rentres pas tes tirs, défends. Si tu ne rentres pas tes oui. tirs, euh, soit à l'origine d'un système, tu vois, moi, je visualise un truc, où il monte le ballon, il est capable de le faire, il l'a fait à Nola, il le fait parfois au Knicks aussi, monte le ballon, euh, Mitchell Robinson ou Hartenstein. d'ailleurs, les, les, les écrans d'Artenstein, on peut en parler aussi, parce que, putain, c'est quelque chose. Euh, écran, tu vois, il est long corner, enfin, euh, short corner, pardon, euh, Brunson, as Hartenstein qui lui fait un pic pour remonter vers, euh, vers l'axe, et remonter au niveau de la ligne de 3 points, joue. Oui. Là, tu vois, tu fais une passe décisive qui va dans un mouvement de jeu pour qu'il fasse un catch and shoot ou alors qu'il joue ensuite sur un pick and roll avec Artenstein qui revient et tout machin. Enfin bref, des, 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 des schémas de jeu, il y en a un milliard. Mais dans ces cas-là, prends pas 17 tirs par match si t'es à 29%. Ouais. À la limite, ça peut arriver ouais. sur 3 matchs, mais pas sur 7. 7 matchs, c'est quand même un échantillon. On, on parle d'un dixième de la saison, tu vois. Un dixième. Oui, la... bien sûr. Enfin, Ça représente quelque chose. Euh, que, que Barrett passe à 16 tirs par match, c'est bien. Parce que ça rentre, parce qu'il est en confiance, parce qu'il est bien. Mais dans ces cas-là, tu peux pas. Euh, tu tu n'as pas le droit, entre guillemets, de montrer cette, euh, cette obstination de la stat, cette obstination. Quand tu es un joueur comme Randall, dans une surtout dans une équipe des vois qui, euh, qui peine en attaque, tu ne peux pas en être autant responsable, en fait. Le 28e offensive rating de la ligue, il porte clairement le saut de Randall, tu vois, par le, les pourcentages bas, mais aussi par les choix, de, bah, les choix qui sont plus que douteux, quoi, du mec, tu vois. Après. Ouais. Moi, je veux bien que ça joue en iso. Mais Thibaudot a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Hein. Vous aurez compris que, franchement, offensivement, il a, il, il fait, il, je sais pas où il est, mais où ses adjoints, mais ils sont, ils sont encore à Punta Cana, je crois. Mais tu peux, enfin, les iso de Randall, ça devient un truc qui est limite facile à défendre, tu vois, pour des défenses. Au final, ouais, tu vois, en fait... bucks, y a Yanis dessus, bon bah voilà, il peut rien faire, donc il fait de la merde. Euh, si t'as si as un poste 4, un temps soit peu rapide latéralement et un temps soit peu physique, euh, bah voilà, il fait pas des bons choix, il s'enferre, fait, euh, les, les step away, euh, les step away, les step back, euh, il en met pas un, enfin c'est compliqué. Hein euh, là, les seuls shoots à trois points, que, les, je parle des trois points, mais les seuls shoots que je vois de Randle, c'est on lui serre la balle, tu vois, parce que Bronson il arrive pas à attaquer. Son défenseur il est à 1 mètre parce qu'il est venu dans l'aide de l'aide et là, là il tire parce qu'il est un peu dans un fauteuil, il a un shoot ouvert, ça rentre. Mais il n'y a que que je le vois marquer des tirs, tu vois. Euh, bah,
1: c'est chaud. Hein. Ouais, et moi là où je suis, je suis d'accord aussi, c'est que il y, y a la qualité des tirs. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui, je ne sais pas, c'est pas. Euh... Bah, par exemple, Di Vincenzo, on va dire, c'est moyen son début de saison euh, à ouais. Di Vincenzo, mais j'ai pas l'impression qu'il force. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le même rôle, etc. Mais oui. ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste un joueur qui n'est pas en confiance parce qu'il rate ses tirs et que voilà c'est un shooter qui n'arrête qui plus à shooter. Là, c'est vraiment, en plus de ne pas être en confiance, c'est de faire des mauvais choix et de s'enfermer dans ces mauvais choix. Et je pense que c'est vraiment ceci qui est, qui est frustrant. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui, qui est assez frustrant, c'est que, ça, je parle uniquement pour, pour ceux qui sont aussi fans d'Enix, c'est qu'en en fait on a l'impression que soit tu dois critiquer euh, Randall, soit tu dois supporter Randall, et en fait, tu dois, tu dois être dans, dans un des deux camps. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, en réalité. C'est que ouais. si demain, Randall, il est bon, il sera bon. Enfin, je dirais qu'il est bon. Mais là, s'il est mauvais, s'il est nul, bah oui, il faut dire qu'il est mauvais qu'il est nul. Et si la solution, je pense que, je ne sais pas si on va en parler maintenant ou après, c'est qu'il qu s'éloigne de la, de la franchise, bah, au final, <rire> ça, ça peut être bien pour... Enfin, ça sera je pense forcément bien pour nous et ça peut être aussi bien pour lui parce que s'il n'arrive pas oui. il est par... en fait on ne va pas forcer une, une relation qui visiblement ne marche pas ou en tout cas ne, ne marche pas autant qu'on qu le voudrait et ça c'est un vrai souci mais d'ailleurs je pense on parle aussi offensivement moi il y a des choses qui me dérangent quand R.J. Barrett il ouvre deux matchs et qu'on donne, les, les... Enfin, donne plus de tirs à Josh Hart au lieu d'en donner à Grimes par exemple ça, ça, ça me dérange aussi, parce que Josh Hart, en plus, et en plus Josh Hart qui est pas en forme, je veux dire, c'est pas un ah, Josh Hart qui commence la saison à, à 60% euh, au tir, quoi.
0: Ah, il a 25% à 3 points, 35% au tir, euh, cousin, euh, pourtant je l'adore. Hein.
1: Ouais, oui, oui, un... aussi je l'adore. Mais ça
0: vient aussi... Euh, Josh Hart, tu vois, pour moi, Josh Hart, c'est un peu la résultante de, de l'apathie la, de euh, des systèmes ou de l'apathie du rythme. C'est un mec, tu vois, Hart, euh, euh, je ne veux pas dire qu'il vit et meurt de ça, mais... Mais s'il y a bien un mec qui est euh, représentatif de ce qu'est une attaque, tu vois, pour moi c'est un peu lui, tu vois. C'est que euh, Hart, c'est un mec qui prend des tirs euh, dans le corner, c'est un mec qui prend des tirs euh, parce qu'il est hyper libre. Euh, là, mm -hmm. je le vois prendre des, je l'ai vu prendre des tirs euh, à trois points c'était peu ouais, tu vois. Euh, depuis quand Josh Hart fait ça Et depuis quand c'est à lui de faire ça Depuis, enfin, oui, ça n'a pas ça. de sens, tu vois. Enfin, euh, par pareil pour Divincenzo, d'ailleurs, c'est. Euh, genre, moi je, je, désolé, je, je suis peut-être un petit peu trop sur Thibaudot et sur la, la palette mais euh, faut pas uh, Di Vincenzo vient des Warriors où euh, ça joue enfin c'est l'extrême opposé tu vois et il dans sens il y a du pic de partout euh, ça fait des extra pas ça fait même euh, l'extra passe de l'extra -pass sur un petit plateau d'argent où on t'ouvre le truc et tiens oh tiens un ballon euh, doré tiens t'as juste à le mettre dedans c'est compliqué aussi pour lui tu vois de passer de, de des extrêmes à l'extrême du mouvement à l'extrême de bah, du, du manque de mouvement, tu vois. Mmh. Euh, moi, Divincenzo, pour moi, il joue trop peu. Tu vois, Je vois 19 minutes par match, là, j'ai le truc devant les yeux. Je trouve qu'il joue un petit peu trop peu. Je pense que, tu vois, typiquement, il pourrait jouer un peu plus à la reine. C'est un, un mec qui est plutôt bon à la passe. Hein. Oui, ouais, bien sûr, mais euh... le, le, le souci, je pense aussi, de, de ça, et par,
1: ça s'est notamment vu, euh, encore une fois, pour la question du, du, du post-1, c'est que, euh, ça s'est vu aussi face au câble, c'est qu'en fait, notre banc il est rempli de, de mecs qui sont des, soit des postes 1, soit des postes 1-2. Ouais. Parce que même quand on regarde du coup face aux Cavs, la solution quand il y avait pas R.J. Barrett en termes de minutes, ça a été de faire rentrer Mike Bride, Miles McBride dans la rotation. D'ailleurs, ouais, ouais. on avait, un, on avait ouais. un 5. Moi que j'aime bien d'ailleurs un McBride. Hein. Mais mm -hmm. du coup, McBride, pour le coup, c'est un poste 1. C'est-à-dire que si tu vas pas faire grand chose avec, en plus, il c'est pas, pas un bon shooter. En tout, en tout cas, cette saison, ce qu'il a montré, c'était pas... De, dans mes souvenirs, c'était pas incroyable. Bah,
0: mais euh... Il est à 100% au tir sur le début de saison. <rire> à Donc, 3
1: Il, points, est... il a 100% au tir
0: Non, 16.
1: Ah, OK, oui. 16% à 3 points. Donc, euh, voilà, bon. voilà, quoi. Mais et du coup, en fait, c'est ça le truc. C'est que du coup, on s'est retrouvé avec des, des line-ups où il me semble, c'était McBride, euh, quicklay et euh, Di Vincenzo en 3, avec Art en ah, 4. waouh c'est chaud. C'est bon. wow. chaud. Le... Ce qui est assez surprenant, je pense que c'est parce que tu avais quatre joueurs, un, un bon défenseur intelligent, c'était loin d'être catastrophique sur le terrain, mais la création, elle est où Tu vois, bah c'est bah ça, oui. tu... La création, bah... elle est où
0: J'en tu... tu... viens à une autre question, c'est enfin, Evan dans tout ça, tu vois. Enfin, Evan, oui. euh, typiquement, euh, c'est un joueur qui va créer pour lui, c'est un joueur qui, euh, avec le seul qu'il a, peut te faire des passes aussi. Euh, et puis, tu as un autre joueur aussi que tu as recruté cet été, c'est Dylan Winler, qui est un vrai trois shooter en plus, quoi. Ouais. Pourquoi tu le tentes bah ouais. Bah, je sais
1: pas. C est, c est, on, on sait que, enfin, on sait que c'est encore une fois c'est Thibodeau.
0: C'est ouais. que Thibaudot,
1: Il a fallu qu'on soit à un début de saison catastrophique, alors que pour le coup tout le monde euh, voulait que Grimes ait plus de minutes. Il a fallu ouais. que ça soit un début de saison catastrophique. De Fournier avec un mauvais début de saison des Knicks, pour qu'ils se disent bon bah on va passer Grimes à la place de Fournier. Et d'ailleurs depuis, on a bien vu en fait, il a fait un changement et Fournier on le, on, on, on le revoit plus. Ouais. Et encore une fois, face aux Cavs effectivement, moi je pense que ça aurait été le bon moment, mais euh, D'ailleurs, euh, Fournier, c'est même pas qu'on le voit plus dans le sens euh, il est en bout, de, en bout de vent. Fournier, il a pas joué une minute.
0: Ouais. Euh, Ryan
1: Aradiciano, euh, le pote de Bronson, euh, ouais. notre 15e joueur, lui, il a joué, il a joué deux minutes. Ouais. Et ouais. Fournier n'a pas joué. Donc bon, alors bien évidemment, c'est deux minutes de garbage time, hein, mais je veux dire, euh, ça dénote quand même de quelque chose. C'est-à-dire que Fournier, au-delà de ne pas être dans la rotation, il est sûrement même plus, entre guillemets, dans, dans l'effectif. Mm. C'est-à-dire qu'il est, est là dans le salaire cap, mais. Euh, mais, mais voilà, il n'est il est, il est, il est pas là. Mais de toute façon, effectivement, on va, ça sert à de. Pour les gens extérieurs qui n'ont pas vu les Majenix, on a un peu l'impression que c'est le procès de, de Randall et de Thibaudot. Mais c'est qu'à un moment donné, bah, si, si, euh, si c'est si flagrant que ça, c'est qu'il y, y a au minimum une part de vérité. C'est qu'effectivement, oui. tu ne donnes pas assez de ballon à Robinson. Quand tu as l'occasion de développer un peu Grimes, tu ne lui en donnes pas. Il euh, n'y a pas de système. Euh, je suis en train de regarder les autres joueurs. Euh, heureusement, mais en, heureusement que, que l'effectif est pour le coup rempli de, de joueurs qui sont quand même de, de qualité. Parce que le banc, mmh. ça défend. Arthestein,
0: Artenstein c'est le. le enfin, J'ai te dire par rapport à son usage, c'est limite le meilleur joueur. Tu. mais <rire> oui, non, mais il, il, est, il est est un peu. Mais tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, très très bon. Euh, IQ, c'est. Moi, j'aime pas. Enfin, je, sais, mais... ouais, je sais que tu l'aimes pas, mais voilà. il, il est dans,
0: au minimum. Il est dans la course au, au sixième homme de l'année. Tu, dire... ah, wow. ah,
1: tu l'aimes vraiment pas alors hein. ah,
0: c'est vrai qu'il a quand même à quasiment 15 points. Hein. Non non, ah, c'est euh, euh, le decision making, c'est euh, c'est la défense, tout ça. J'ai beau, ouais, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Mais ouais. c'est surtout le decision making qui pose problème en fait.
1: Ouais, mais euh, Beau en défense, il est pas mal. Il met beaucoup d'énergie et tout. Moi, je, j'ai aucun Après, de toute façon, voilà, c ça, on va pas rentrer dans un dans un débat pour de mais est hyper mais... subjectif de toute façon. Donc, euh... oui, voilà, mais voilà, c'est ça. Il apporte des choses.
0: Incontestablement, il apporte des choses. T'as raison. Voilà, et, et dans, dans tous les cas,
1: cet effectif il est il y a des, des, des choses à faire. Enfin, il y a des, des très bonnes choses à, à voir, et je pense y a encore plus de bonnes choses à faire. Et un, un mec dont on n'a pas parlé, d'ailleurs, si on veut rester sur du, sur du très positif, c'est Mitchell Robinson. On l'a un peu évoqué, ah ouais. mais moi j'ai quelques stats. Mais quatrième meilleur rebondeur de la ligue, meilleur rebondeur offensif de la ligue, avec mmh. deux rebonds en plus sur le deuxième. Euh, <rire> d'ailleurs à Th Oussar Thompson, je ne sais jamais, celui de Détroit de... Thompson. Ouais, ouais. Thompson, ouais.
0: Ouais,
1: et d'ailleurs euh, le troisième c'est aussi Jalen Duren donc au euh, Détroit ils en, ils en ont pas mal euh, 1,7 euh, interception par match, 1,1 contre par match ouais. enfin, c'est incroyable c'est mmh. incroyable et, et en plus le pire c'est que les stats ne lui rendent pas tellement hommage dans le sens où euh, au tir il n'est pas enfin notamment offensivement mmh. en défense aussi ça ne lui rend pas assez hommage mais au tir, il n'a est... pas un bon pourcentage, mais c'est parce que souvent, en fait, les tirs qu'il prend, c'est c'est des tirs où il vient de récupérer son rebond offensif, soit en fait c'est un peu un mmh. tir dégueu parce que il reçoit la balle et il est en... effectivement il est en dessous du panier, mais enfin il, il pourrait tellement être mieux utilisé offensivement que... que voilà. Mais sinon, défensivement, de toute façon notre système, il est, il est autour de lui et ouais. on, on le sent bien. Et ouais, il a pris l'ampleur un... trouve...
0: ouais, même, tu vois. Ah tu vois oui, oui oui. Le capitaine oui. de défense quoi.
1: Mmh. Ouais. Mais ouais, ah. c'est l'encre défensive et, et ouais, c'est ultra impressionnant. Et façon, pour moi, il, fait, il est. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence au, au poste de pivot. Et lui, pour le coup, c'est un vrai pivot. C'est-à-dire ne peut pas dire 5-4 ou 4-5. C'est ouais, pivot-pivot. Ça va peut-être être compliqué parce qu'il y en a d'autres. Mais euh, franchement, oui, ils ont le défensif pour l'instant.
0: Oh bah. À part Gobert à Minnesota, euh, mais qui est dans l'autre conférence, Anthony Davis, qui fait un début de saison, enfin, euh, qui faisait un début de saison, enfin, non, si, il, a, il avait juste été touché contre le mais qui fait un début de saison défensif complètement ma boule aussi. Mmh. Euh, j'ai pas trop de... On parle beaucoup de Jalen Duren, mais il a quand même des moments, où il, fait des... il a des absences un peu inexplicables, mais c'est dû à sa jeunesse aussi. Euh, bah, tu vois, t'as aussi... Euh... Pff, ouais, non, j'ai pas trop de... Je mets pas d'autres personnes dans la MKT, tu vois, pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. Sans... J'ai pas vu tout le monde, j'ai pas vu tout le monde encore. J'ai pas oui, vu Capella, oui, oui. j'ai pas vu Capella Atlanta, j'ai pas vu euh, d'autres euh, bons défenseurs de périmètre. Mais, euh, mais Mitchell Robinson, euh, c'est déjà un mec qui était très fort l'année dernière et je le trouve encore meilleur cette année. Et du coup, ça me, ça me donne envie de, ouais, de, de, de le mettre en avant comme tu le fais. Euh, en, en Rim Protection, enfin, limite le nombre de blocs qui calent, en fait, là où comme tu disais, les stats ne lui rendent pas hommage, c'est qu'en Rim Protection... Pff, Enfin, tu soupires à chaque fois, tu attaques le panier. C'est pas Wemby non plus avec, euh, avec Toronto qui, qui dégueule euh, pendant trois quarts temps et demi. Mais euh, tu attaques le certes, tu réfléchit réfléchis à deux fois. Tu vois, tu as toujours le petit coup d'œil sur le mec qui fait le pick and roll pour te dire « Attends, est-ce que c'est pas mieux si je lui donne
1: ?»
0: Il est très bon. Et il est plus focus, il est moins… Euh, parce que tu sais, en début de carrière, on, on avait souvent tendance à dire « Putain, il a des absences, des fois il dort mmh. ou je sais pas quoi. » Il dort de moins en moins, quand même. Et c'est bien. Ah ouais. C'est trop bien. Mais en plus, et, et ce qui est surprenant, c'est
1: enfin, que l'énergie qu'il met en, en attaque au rebond, enfin, franchement, il faut, faut le voir, euh, encore une fois, c'est six rebonds offensifs, mais sur tous les rebonds, il met, il met ses mains, il, il pousse un peu la balle, ouais. il pousse un peu le mec à côté. C'est ultra impressionnant. Franchement, c'est... Après, forcément, c'est parce que je suis fan, donc euh, voilà, mais... <rire> J'ai très peu de souvenirs de mecs où je me dis en fait sur tous les ballons, il est, il est chiant et t'es vraiment obligé d'aller au combat à, avec lui.
0: C'est Steven Adams quand même, Steven Adams qui, ouais. qui, euh, qui est un peu ce genre de joueur là aussi où bah déjà prendre un écran en écran retard c'est une galère. Et en plus de ça, c'est toujours le mec qui va essayer de te de toucher le ballon. Quand il joue 5 minutes par match, Boban est un peu comme ça aussi. <rire>
1: Ouais, mais Boban, il a en plus ouais, le, le 10, 10 cm, je pense à Robinson. Ouais. Ouais, ça, donc, euh... Mais ouais, ouais, il y, y, y a ça. Euh... Et en plus, de toute façon, ça se voit, Robinson, il est plus, a... il est plus affûté. Là, ça fait... Euh... Il, il... Je crois qu'il Si, la saison dernière, je crois qu'il il il était quand même absent quelques semaines, il me semble. J'ai peur de dire une bêtise, mais j'ai des souvenirs de Jericho Sims qui a, qui
0: a, du, qui a ouais. du temps de jeu. <rire> mais euh, là, mais voilà. Je crois que c'est Sims qui start et Hartenstein qui continue de sortir du banc, même, il me semble..
1: Peut-être, il y, y a moyen, mais en tout cas, euh, mais voilà, tout, tout ça pour dire que même physiquement, parce que c'est un mec qui avait eu des, des vrais pépins, ça, ça sent que là, il a repris confiance. Et Encore une fois, on, je reviens sur la série de face au casse parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel tu peux, tu peux te baser pour construire la confiance de ton effectif. En fait, tu leur dis, mais regardez, quand on est en forme, c'est ça qui se passe. Et Mitchell Robinson, bah forcément, c'est l'image des, des Knicks face, au, face aux Cavs où en fait, il démonte Mobley et, et Allen. Et je pense que ça, ça lui a, fait, ça lui a donné une confiance folle. Et on revient au fait qu'il bah, faudra peut-être aussi que Thibaudot lui, lui en donne un peu plus.
0: Ah ouais, mais du pick and roll, pitié quoi. Ouais. Et ça, ça pour le coup, pour ne pas imputer tout à Thibaudot, ça doit être aussi à Brunson d'aller le chercher des fois, tu vois. Ouais, c'est vrai. Sur des fins de séquence ou même sur des, 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 des débuts de, de mise en place. Tu lui dis de venir. Enfin, je veux dire, tout le monde s'est joué un pick and roll en NBA. Euh, oui. tu lui amène sur un pick and roll. Comme la défense va pas s'attendre à ce que Brunson lui donne le ballon, tu lui fais une petite passe lobée euh, au-dessus du. Enfin, je veux dire, c'est dunk facile, bam. Derrick il fait déjà très bien à Dallas parce que il oui. a tige qui lui permet et, qui... et Irving en plus de surcroît pour lui pour lui faire ces choses-là. Dire, euh, il y a des joueurs qui ont eu un, une carrière en NBA uniquement avec ça, tu vois.
1: Oui, bien sûr. Bah,
0: Capela aux Rockets, etc. Voilà. C'est.
1: C'est oui. comme ça aussi qu'il s'est fait, qui fait connaître. Mais, mais oui, en plus, moi, ce que j'aime bien aussi dans, dans une idée de pick and roll à Branson, à Mitchell Robinson, c'est qu'on a deux mecs, alors bien évidemment, ce pas, pas pas les mêmes joueurs, mais deux mecs qui savent se placer, utiliser les espaces Bronson, Brunson. C'est très souvent comme ça qu'il marque, en fait. Il, il passe un ce, peu devant son, son défenseur ouais, et il passe son corps. Et, et ensuite, le défenseur ne peut plus faire grand-chose. Alors là, encore une fois, en début de, ce début de saison, il n'est pas catastrophique le hein, début de saison de Brunson mais je sens moins le leadership. Ouais, OK. Alors, mais peut-être que il y a aussi le fait que bah c'est plus simple d'avoir du leadership quand tu fais ta passe et que Randall rendent sentir. C'est-à-dire que
0: C'est sûr voilà. c'est sûr. Mais peut être euh... pas à 5 mais à 7 assistes ou euh, ou 6 et demi ou ouais non non ça change la face du truc hein, c'est sûr. C'est sûr. Je le sens un tout petit peu plus isolé moi que l'année dernière, tu vois euh, mais après c'est peut-être l'aspect saison régulière, les mecs se lancent et tout machin mais je le sens un petit peu plus isolé. J'ai l'impression que les joueurs se reposent un peu trop sur lui aussi. Oh bah, lui, il se dis... met dans un truc d'iso. Bah, S'isole, je ne parle pas forcément d'iso, même si c'est un petit lié. Et les joueurs euh, sont moins en parce parce qu'ils ont soit confiance, soit euh, l'intime certitude de ne pas avoir le ballon. Quoi. Je ne sais pas, mais... Euh... Il y, a des, ouais, il y a un petit réglage à opérer là-dessus. Ouais. Après, moi, Brunson, euh, je, je contre les Cavs, le premier match, il met 11 points en 30 secondes. Euh, Ce n'est je, je pas la vraie stat. Hein. Ce n'est pas Tim Mac non plus, mais, mais, euh, mais, euh, mais il a un apport point qui, qui, peut, qui peut changer la face du truc. Tu vois, et moi, moi, je continue d'aimer beaucoup. Là, l'usage rating, il est un peu abusé. En fait, ouais. C'est un des top joueurs de la NBA. Je n'ai pas la stat sous les yeux, mais à mon avis, tu as pas beaucoup de joueurs qui ont plus du rating que, que lui en NBA, et c'est pas, pas normal en fait, tu vois Bah ouais,
1: mais, en, mais encore une fois, on en revient à la, la question aussi du, du mouvement, etc c'est sûr ah, oui. c'est vrai que ça, ça, ça commence à être ça commence à être criant. après comme tu dis, il faut... en fait ce qui, ce qui me dérange aussi fondamentalement c'est que c'est pas comme si on avait des joueurs enfin d'autres joueurs qui n'étaient enfin, pas en forme, quoi, je veux dire ouais. on souffle je, 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 franchement, j'avoue je, je, que j'ai du mal à, à saisir l'idée de, 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 de Thibaudot derrière ça, de, de vraiment vouloir se cantonner à Brunson, euh, Randall, Barrett. J'avoue que pff, ouais. moi, ça me, ça me fatigue un peu. Après, on a gagné comme ça, donc encore une fois, c'est que c'est difficile de reprocher d'être dans la continuité de la saison dernière, ouais. mais au bout d'un moment, tu as le droit aussi de faire des petits ajustements. On parle, je ne parle pas de, de jouer comme, comme les Warriors, mais voilà, d'au de, de moins apporter quelques touches d'alternance. Ouais.
0: Mmh, tes rotations ne changent pas, ton jeu ne change pas, mmh. c'est un, un peu compliqué. C'est souvent le signe ouais, d'un manque de solution et puis d'une équipe qui, au final, bah, va continuer d'être moyenne. Je regarde un petit peu, le, parce que je pense qu'on a à peu près fait le tour, je, je regarde un peu le, le calendrier des matchs à venir. Euh, tu reçois les Spurs et tu reçois les Hornets. Euh, tu, tu vas ensuite euh, à Boston, à, ouais, tu, en, tu pars en road trip en fait parce que tu pars à Boston, tu vas à Atlanta, tu vas à Washington, tu vas à Charlotte et tu vas à Minnesota pour finir, euh, sachant qu'il y a un seul back-to-back, -back. Euh, en même temps les Knicks en ont déjà eu deux des back-to-back, -back, deux ouais. défaites, voilà. Ouais dont le match contre les Cavs, je crois sont, ça s'est joué à 24 heures d'intervalle. C'est ça, ouais. Euh, de back to back, de défaite. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Aussi, tu vois que c'est une équipe qui manque de marge. Euh, donc, euh, donc voilà. Ensuite, tu reçois quatre à la fois à la maison. Mais bon, tu as, as ce road trip qui, euh, je ne sais pas s'il arrive à point nommé, mais en tout cas, une chose est sûre si tu veux euh, repartir sur un truc un peu positif, là, il faut absolument battre San Antonio et les Hornets. Mmh. C'est que ouais. tu... À domicile, après tu pars en road trip. Bon, Boston, euh, tout le monde s'y casse les dents. Mais Atlanta, tu peux. Washington, tu dois. Charlotte, tu peux. Euh, Minnesota, euh, ça va être un match. Ça va finir à 75-72 cette affaire, mais euh, mais ça va être cool. Voilà un petit peu le programme jusqu'à la fin du mois de novembre. Euh, J'ai l'impression que on peut se reparler à la fin du match contre Minnesota. S'ils sont à plus de 50%, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses qui se sont passées. Il y a quand même de fortes chances pour qu'ils soient à 45 ou à 50%, j'ai l'impression quand même. Ouais, bah c'est ça, et en fait,
1: c'est limite, moi ce qui me fait peur, c'est d'être euh, en fait dans 10 matchs, d'être. Euh, alors là, c'est peut-être un peu moins, mais en gros, d'être euh, au bout du 15e match, d'être dans la même situation. Mmh. En fait, tu te dis, ah, bah, euh, si on prend les trois prochains, en fait, on est en positif et euh, il suffit que la conférence est soit serrée et en fait tu passes de 9 e à euh, 6e. Et, pas la même... et sur le papier c'est pas la même saison alors qu'en soi voilà mais je, je sais pas en fait ce que je dois souhaiter encore une fois parce que c'est souhaiter du changement alors que ça se trouve c'est encore trop tôt pour le souhaiter le, ce, ce changement là maintenant Randall moi j'ai quand même l'impression que encore une fois c'est ce que j'avais dit sur Twitter c'est que ta star en attaque t'apporte rien en attaque et en ouais. plus est mauvaise en défense et, alors... et arrives quand même avec Randall à être la deuxième meilleure défense de, de NBA donc c'est pas ces ce mec-là. Et puis le tour, encore une fois, je reviens sur le tour face au casse mais le tour face au casse on le fait avec un Rundle blessé. Et du coup, ça m'étonnerait pas que l'effectif se dise aussi, mais si Rundle y part, c'est pas si alarmant que ça.
0: Sauf que la contrepartie, tu peux... Enfin, quelle est la cote, tu vois, de ce gars-là C'est
1: chaud, hein Ouais, bah en fait, ouais, je, je sais pas... Euh... Franchement, j'ai aucune idée de, de, de la cote, comme tu dis, de, de, de la valeur sur le marché de Rundle, quoi.
0: Ou alors tu vas, euh, putain moi j'aimerais tellement, euh, il y a un joueur que j'adorerais avoir au c'est Oji Anunobi. Ouais bah oui, moi aussi. Oh, <rire> ah ça serait chambé là pour le coup. Mais euh, faut voir avec Toronto, Toronto qui est un peu dans la même, euh, dans la même situation, est-ce que tu peux pas aller chercher, euh, franchement si tu t'en sors en allant chercher Anunobi et Gary Trent par exemple, euh, quitte à lâcher un autre joueur dans l'affaire, bah, mm. bon, euh, moi je suis New York, je
1: fonce quoi. Ouais bah ouais, de toute façon... Euh... Ou même après, Siakam, c'est peut... peut-être un peu plus compliqué. Je sais pas si Siakam, c'est plus compliqué. Ah, mais que. Siakam, ouais, il est en
0: perdition aussi en début de saison. Ouais,
1: Oui, mais pour le coup, j'ai plus confiance en Siakam qui revient bien qu'en ah, bah, Randall.
0: Ah oui, ça, okay. coup, je, ouais. suis je suis d'accord. Surtout qu'en plus, sur du jeu arrêté, il a déjà montré à, à Toronto qu'il était sûrement plus capable que, que Randall. Randle. Mm. pas un joueur qui... Uh, Siakam est plus attiré par le cercle quand même, donc au final, tu vas chercher des lancers francs et tu, vois,
1: ouais.
0: tu scoreras toujours tes points. Euh, sachant qu'en défense, Siakam a déjà montré des choses aussi. Euh... Ouais,
1: très intéressante.
0: même. Ouais. on a déjà montré des choses aussi. Voilà, c'était un peu euh, mon, prono, euh, mon prono transfert, mon souhait transfert. Peut-être, je ne sais pas, si jamais euh, Julius Randle doit, doit partir. En attendant, eh bien, voilà, on va continuer de la suivre cette équipe des Knicks. Peut-être qu'on fera un point à la fin du mois de novembre. Peut-être qu'on fera un point euh, avant, la fin des... enfin, avant les vacances de Noël, on va voir. En tout cas, les Knicks, il va falloir proposer un petit peu autre chose parce que sinon, vous allez redevenir malheureusement une équipe moyenne, voire moyenne moins par moment et moyenne plus par d'autres donc euh, attention à ça. Merci beaucoup Virgile on se retrouve oui. autre, pour d'autres podcasts basket ouais bah merci beaucoup à toi et ouais euh, j'espère que les prochains seront un peu plus joyeux. <rire> Avec plaisir bah oui, Spo spoiler alert, bravo bravo, bravo. <rire> allez ciao à tous ciao, ciao. merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast, encore une fois si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes, ça améliore notre visibilité encore merci et à très vite